0: Triggerwarnung. In dieser Folge werden kurze Themen angeschnitten, wie selbstverletzendes Verhalten. Wenn ihr bei diesen Themen selber betroffen sind und euch das triggern könntet, dann dünnt doch bitte die Folge nicht alleine hören oder setzt euch mit jemandem oder mit uns in Verbindung.
1: Und mit Therapeut hat zu mir gesagt, du bist wie ein Fisch. Du, du schlieferst mir immer aus der Hand jedes Mal.
0: Menschen, die bereits eine Psychotherapie gemacht haben, wo sich dem im Bewusstsein bewusst sind, mhm. und bewusst sind ein Geschenk.
1: Ich wäre gerne auf dem Sessel vom Therapeuten gesessen und hätte mich auseinandergenommen. Ich kann nicht wählen, wer der auseinandergenommen wird.
0: Und ich glaube, in der Hypnose kommt eben genau das ein bisschen mehr zur Geltung. Du schaltest das Rationale mhm. einfach einmal ab. Das ist der Kaffeeklatsch Hypnose
1: mit der Barbara
0: und der Vanessa.
1: Ja, heute muss ich wieder anfangen. <lacht> <lacht> ich glaube, von jetzt an ziehen wir irgendwie alle Gehölzchen. Ich
0: glaube, wir müssen. Die Diskussionen ja. sollten ihr mal erleben im Vorhinein. <lacht> so schlimm ist es nicht.
1: Also, ich freue mich, dass ihr auch heute wieder dabei sind Und wir haben ja schon angekündigt, um was es heute geht. Nämlich, letztes Mal habe ich ja erwähnt, dass Vanessa stinkfrech blufft auf ihrer Website, dass sie Probleme in einer einzigen Sitzung löst.
0: Und schon geht das Mobbing gegen mich wieder weiter. <lacht> Ja, ich weiß, du bist gut, du musst nicht damit blöffen, du machst es einfach so.
1: Genau. Ja, und warum dass mir das so stinkfrech behauptet, dass mir das können, dass das meistens funktioniert, darüber wird wir jetzt heute mal reden. Äh, weil das kommt ja nicht von ungefähr. Es ist ja nicht so, dass wir einfach finden, wir sind jetzt so sieben sicher, dass wir das können. Sondern das hat ja wirklich einen Grund.
0: Also ich finde es schön, das allererste Mal hast du die Kurve gekriegt und hat inzwischen von uns beiden. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, das haben wir das letzte Mal besprochen ich glaube, das ist auch immer wieder ein Thema. Vor allem, da gehen wir dann später noch genauer darauf ein, aber ich glaube, die meiste Frage, die ich so kritisch gestellt bekomme oder wo so Kritik gegen die Aussage kommt, ist immer wieder, ja, wenn du das kannst, warum kann das dann ein Psychologe oder ein Psychiater, der zehn Jahre studiert hat oder länger studiert hat, nicht. Und ich glaube, das ist eine mega berechtigte Frage, die wir Total. aber später darauf eingehen möchten. Mhm. Und ich glaube, zu reden wir jetzt einfach mal grundsätzlich darüber, wieso es so ist. Und möchte da an dieser Stelle auch noch auf die letzte Folge verweisen, weil das, was die Ursache für das ist, dass wir das behaupten können, hat sehr viel mit dem Kernstück unserer Arbeit zu tun. Und über das haben wir ja in der letzten Folge ausführlich und lang geredet. Und zwar
1: ist das die Regression. Die Ursachenforschung, genau. Dass wir ja schauen, woher kommt das überhaupt das äh, Problem, das Symptom. Wieso habe ich das Problem überhaupt? Ähm, und jetzt einfach mal kurz so zusammenfassend, geht ja darum, dass da halt Verknüpfungen im Hirn sind, ähm, wo es halt irgendwie darum geht, dass wenn Nervenverbindungen die miteinander aktiv sind. Äh, dass die dann irgendwie nachher verknüpft sind. Ihr kennt das zum Beispiel gut, von, wenn ihr einmal von einem alkoholischen Getränk extrem zu viel gehabt Und so also richtig, richtig Wie soll man dem sagen? den Lebensmittelhusten überkommen? <lacht> <lacht> und dann das Getränk nicht mehr sehen schon wenn er das schmeckt, Hast du das? Elend. Ich habe so etwas, ja. Was ist
0: es bei dir? Ähm, Martini, weiße Martini. Für oh, mich ist das Wort bull Ich glaube, ja. das ist der Klassiker. Das, äh, ja, das, das ist genau das. Ähm, ihr habt das dann so verknüpft mm-hmm. mit der Übelkeit und dem schlechten Empfinden, wenn ihr nachher gehabt habt. Meistens, will ja auch der Geschmack beim retour Retourtrinken nochmals ja. vorhanden ist. Und ähm, danach eben, könnt ihr das nicht einmal mehr schmecken. Genau um das geht in den neuronalen Verknüpfungen. Dass das so miteinander verbunden ist. Und das ist eben dann auch bei allen anderen Themen so. Dass das nachher, jedes Mal, wenn ihr mit etwas, mit ihr richtig wieder konfrontiert werdet, was euch an das erinnert, dass wieder gewisse negative Gefühle, Symptome, was auch immer, dann hervorruft. Und genau mit dem arbeiten wir. Wir arbeiten mit diesen negativen Gefühl und diesen...
1: Sachen oder Ursachen, die es dann damit zu tun hat. Wir können die Verknüpfung lösen. Und das ist ein Unterschied zu einer Hypnose, wo rein mit Suggestionen arbeitet. Also Suggestionen, Sätze, die ich mir selber sage oder wo mir gesagt werden. Ihr kennt das vielleicht von Hypnose-CDs, wo dann eigentlich auf eine, Art so eine positive Hirnwäsche passiert, wo dann, ähm, ja, was könnte man jetzt für ein Beispiel nehmen? Du bist gut. Ja, du bist wertvoll. Mhm. Und das wird dann immer wieder gesagt, ja, ich bin wertvoll, ich bin ein wertvoller Mensch. Dann musst du es vielleicht noch vor dem Spiegel machen, mhm. es dir selber sagen. Genau. Mhm. Und das kann natürlich wirken, aber das dauert natürlich, wenn du im Unterbewusstsein programmiert hast, dass du eben nicht ein wertvoller Mensch bist, nimmst du das halt nicht so leicht an.
0: Ja, du tust dann wie einfach die negativen Glaubenssätze so lange mit positiven überdecken, mhm. bis die Positiven die Negativen irgendwann ausgleichen mögen und überlagern und dann etablierst du den Gedanken und wir, das wäre
1: nicht die eine ist möglich genau wir mhm. schaffen
0: ja mit der Omni Methode und schaffen dementsprechend mit der aufdeckenden Hypnosetherapie und der verarbeitenden Hypnose-Therapie. ich
1: glaube das gutes Bild dazu hast du der Löwenzahn. Den Löwenzahn. <lacht> ja, also wir gehen dort die Wurzeln. Wenn du dir vorstellst, du hast einen Löwenzahn irgendwie auf einem so Vorplatz, wo du kein Gras und Blumen willst. Und den Löwenzahn, jetzt kannst du einfach irgendwie den oben abschneiden oder mit dem Rasenmeier fahren, dann ist der weg. Das Problem ist aber, der hat eine Wurzeln und das wird immer wieder kommen. Und wir machen in der Hypnosetherapie wir gehen die Wurzeln rausnehmen, dass sie gar nicht mehr wachsen kann. Ähm, und das ist natürlich dann eine einmalige Sache. Weil wenn die Wurzel weg ist, ist sie weg. Wenn ich aber immer oben abschneide, muss ich das immer wieder machen. Oder halt einfach wirklich mehrmals, bis es der Wurzel verleitet. <lacht>
0: bis es im Löwenzatz blöd wird. <lacht> ja, genau. Ja, es ist das Beispiel, wo das wir in der letzten Folge auch gebracht haben. Und ich glaube, damit möchte ich dann auch noch mal auf die letzte Folge verweisen. Wer jetzt das Gefühl hat, er hat oder sie hat noch nicht alles zu dem Thema gehört oder kommt gerade nicht recht raus, von was wir da reden, dann schaut unbedingt die letzte Folge über die Ursachenforschung und die Regression. Dort haben wir das wirklich auch im Vergleich zu der Suggestionshypnose komplett auseinandergenommen, mhm. ausbeinelt und erklärt. Das gleiche Beispiel funktioniert auch mit dem Blindarm. Wenn du eine Blinddarmentzündung hast, hast du Schmerzen. Die Schmerzen gehen nicht weg mit Schmerzmitteln. Oder du löst das Problem nicht. Das Problem ist erst gelöst, wenn der Blinddarm dussen ist. Und genau so ist es mit unserer Therapiemethode, die wir arbeiten, mit dieser omni arbeiten, dass wir eben genau an der Ursache arbeiten, dass wir den Blinddarm oder die Wurzeln rausnehmen und nicht nur Schmerzmittel nehmen oder die oben einfach immer abschneiden.
1: Mhm. Also es geht nicht um die Symptombekämpfung, sondern wir gehen wirklich an die Wurzeln und äh, lösen das dort auf. Aber ich
0: glaube, das erklärt ja jetzt immer noch keinem von unseren Zuhörern, was das jetzt genau damit zu tun hat, dass wir äh, das in einer Sitzung machen. Das ist vielleicht einmal eine gute Erklärung, aber ich glaube die Grundfrage, warum ein Psychologe oder ein Psychiater, der ja auch mit der Ursache arbeitet, das nicht kann, ist ja auch noch äh, nach wie vor nicht geklärt.
1: Mm-mm, mm-mm. Ja, was würdest du sagen, was ist der Hauptunterschied? Ich glaube, der Hauptunterschied ist der
0: Arbeitsort und jetzt nicht der Arbeitsort, <lacht> <lacht> äh, will ich in meiner Küche schaffen? Nein Spaß beiseite. Ähm, ich schaffe ja genauso in einer Praxis wie auch ein Psychologe oder Psychiater. Ich meine nicht das, so. <lacht> ja genau. Entschuldigung, ähm, sondern ich schaffe mit dem Unterbewusstsein, und zwar ist es so, dass, unsere Bewusstseinszustände, oder dass wir verschiedene Bewusstseinszustände haben. Und zum einen ist das Bewusstsein. Das ist der Bereich, wo wir uns den ganzen Tag darin bewegen, wo wir darin kommunizieren, lassen, machen, tun Und dann haben wir das Unterbewusstsein. Und das ist unser eigentliches Ich, dort, wo unsere Emotionen liegen und dort, wo auch all diese Verknüpfungen vorhanden sind. Und in den meisten Psychotherapien welcher Form auch immer, schafft man in der Regel hauptsächlich
1: mit dem Bewusstsein, z.B. in einer Gesprächstherapie. Wir sind uns ja auch gewöhnt, mit dem zu arbeiten, oder? Das ist ja unser Verstand. Und dort äh, sind wir logisch analytisch. Dort schauen wir diese Sachen so an. Das Problem ist halt einfach, dass Verknüpfungen zum Teil extrem unlogisch sind. Genau. Und was
0: natürlich auch ist, es ist ja auch unser Hauptaufenthaltsort. Also, Wir bewegen uns die meiste Zeit vom Tag, die meiste Zeit von unserem Leben, bewegen wir uns im Bewusstsein. Unser Unterbewusstsein lenkt uns eben auch nur unterbewusst. Das ist nicht ein Ort, wo wir drin leben oder uns drin befinden, sondern das ist wie unser Datenspeicher vom PC.
1: -hmm, -hmm. Wir haben ja auch gesagt, wir machen mal noch eine Folge, äh, wo wir das erklären. -hmm. Ähm, Weil eigentlich... Wie Hypnose funktioniert und warum, hat ja viel mit dem zu tun. Genau. Und das führt jetzt eigentlich zu weit, wenn man das auch noch würde in die Episode hineinquetschen. Total. Aber man muss sich das ein vorstellen, wieso, wieso das Bewusstsein auch vielleicht so erwachsene Ich-wäre im Sinne von, das ist sachlich, logisch, analytisch, verstandesmäßig. Und man kann halt Sachen im Verstand verstehen intellektuell total verstehen, aber emotional <lacht> es gleich nicht und ich habe das ja äh, auch gehabt. du kennst das auch das oder? kann das glaub ohne jetzt auch
0: aber ich ja. glaube das kann nicht viel eine psychotherapie machen. dass es zuerst rationale verstand ist es ist schon lange klar <lacht> ich trage an dem keine schuld oder ich bin ja. für das nicht verantwortlich oder das ist damals nicht okay oder was auch immer und Emotional ist er eben einfach noch nicht ganz klar. Und das ist genau die Schneide zwischen Bewusstsein und Unterbewusstsein, mhm. zwischen Ratio und Emotion.
1: Genau, ich könnte mal wieder mal mit meinem Lieblingsthema kommen, dann sieht man das einfach so gut mit der Spinnenangst. Mit <lacht> 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 weisst du ja auch deinen Verstand und die, deine sachlich logische Denken, weißt ja du genau. Dass das kleine Viech dir nichts machen kann. Du bist viel stärker, du kannst runtergehen und es einfach verdrücken mit der Hand Aber du schaffst das nicht. Ich und das ist die
0: Unterbewusstsein. Ja, genau. Ich finde es jetzt gerade mega lustig. Es erinnert mich ja gerade an unser Video, wo wir gemacht haben, ja. zu meiner Spinnenphobie. vorbei. Und vor allem im Nachhinein muss ich so extrem darüber lachen, wie ich bei der toten Spinne zu dir sagen, wo du mir die gezeigt hast, völlig durchgedreht bin und gesagt: Dann tun die raus, die muss aus dem Raum, die könnt auferstehen. <lacht> ja
1: genau. <lacht> wo ja, wo ja die sachliche, also die Verstand wird. Also ich sehe gerade den Gesichtsausdruck von deinem Verstand dazu. Mhm. Ja ja, also, ja klar, das passiert ja immer wieder, dass genau. Spinnen am dritten Tag auferstehen. <lacht>
0: genau. Ja. Ähm, also es ist wirklich so. <lacht> Ich, ich lache mich wirklich. Ich habe mich, nachdem ich das Video gesehen habe, so zu tot gelacht über die Aussage. Schon in dem mm. Moment hat es irgendwo in mir
1: gelacht und so. Oh Vanessa! Und was gleichzeitig. Was ist es so schlimm äh, gewesen. Was ja. ich auch noch schön finde, wenn man das Video ähm, anschaut, ist, von wegen Verstand und Unterbewusstsein. Ich habe ja die große Plastikspinnen auf dem Tisch. Und dann gibt es den Moment, wo die Verstand dir sagt, die ist ja nur aus Plastik. Dann nimmst du die. Und du schaust sie an in deiner Hand und dann kommt wieder das so Unterbewusstsein und, und dann rührst du sie sofort. oder? Es ist so lustig zu so richtig, Dann sieht man den Wechsel so gut. Extrem. Mhm. Und?
0: Es, ist auch, es ist auch lustig zu schauen. Und ich, in dem Moment, im Nachhinein, haben wir gelacht darüber mhm. Es ist wirklich so ein kurzer Moment. Gewesen. Es war genau das, gsi. ich habe mit dir noch darüber gesprochen Es ist eine Plastikspinne und ich finde es grusig, aber
1: Mhm. Es ist plastik in Form von einer Spinne. Genau. Es und dann
0: hast du noch gesagt, kannst sie anlängen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, irgendwas in mir innerhalb mir gesagt
1: so, ey, also bitte, es
0: ist eine Plastikspinne. Jetzt, jetzt fahren wir mal einen Gang oben runter. Und griff zu, nimm die, macht die Hand auf und in der Sekunde, wo ich die Spinne auf meiner Hand gesehen ist die Spinne nur noch dagegen geflogen. Mhm. Und ich habe das erst wieder realisiert, was gerade passiert ist wo die Barbara sie schon fast im Gesicht
1: hat. <lacht> genau. Also, und wenn wir jetzt äh, in der Verhaltenstherapie, wo wir ja nachher ein bisschen drauf eingehen mhm. schaffen schaffe ich im Verstand, schaffe ich im Bewusstsein. Und dann kann ich die Sachen verstehen. Aber emotional genau. sind die Trigger immer noch da.
0: Genau. Und das ist das, wo wir heute ein bisschen möchten, drauf eingehen möchten. Es gibt natürlich ganz, ganz Viele verschiedene Therapiemethoden im Bereich der Psychotherapie. Die haben alle ihre Daseinsberechtigung, die sind alle total berechtigt, die haben alle ihren Effekt und ihren Nutzen. Wir möchten heute auf zwei eingehen, weil wir uns einfach persönlich mit diesen beiden sehr sehr gut auskennen.
1: Also aus der
0: Patientenperspektive. Patienten- Zum Teil auch, weil wir sie ein bisschen brauchen in unseren eigenen Therapien. Mhm. Aber hauptsächlich aus der Patientenperspektive, wir erwähnen auch hier nochmal, wir sind keine Psychologinnen, mhm. aber kennen uns halt entsprechendes ein bisschen damit aus. Und das sind die zwei, und zwar ist das die kognitive Verhaltenspsychologie und die Gesprächs- oder Traumatherapie, wo es wirklich um den verarbeitenden Teil geht. Die anderen über die reden wir heute einfach nicht oder die lassen wir raus vor, weil wir uns schlichtweg zu wenig damit auskennen und uns zu wenig damit befasst haben und auf keinen Fall möchten über etwas reden, wo wir mhm. nichts dazu können sagen können. gar
1: keine Ahnung haben.
0: Genau. Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, ähm, dass ich, wie du auch, äh, jahrelang auch in Therapie war und Sachen wirklich ich habe sie, ich habe sie gewusst mit meinem Verstand. Ähm, wir ja letztes Mal wir, sind wir in der Regression darauf als ich da, äh, gerade nach meiner Geburt, war. Ich glaube es ja. ja. Ich habe ja das im Verstand schon lange verstanden. Dass ähm, nichts mit mir zu tun hatte, die ganze Situation und alles. Aber in meinem Unterbewusstsein ist das einfach noch nicht angekommen.
0: Was mich dort noch wundern nähmte, wir jetzt gerade so in den Sinn, mhm. ist dir das bewusst? Was? Dass du, mhm. ähm, dass du das rational zwar komplett verstanden hast, das Emotionalen aber fehlt. Ist dir das bewusst, dass das emotional doch noch nicht verarbeitet äh, ist? Oder ist das erst mit der Hypnose-Therapie dann so richtig ich, ha,
1: ich hätte es nicht so benennen können. Ich hätte nicht sagen, emotional oder im Unterbewusstsein habe ich es noch nicht verstanden was halt einfach, ich Das Resultat ist mir bewusst. Gewesen, Im Sinne von, ich weiß es doch. Wieso reagiere ich immer noch so auf die emotionalen Trigger? Mhm.
0: Ähm, Obwohl du es jetzt eigentlich schon sagst. Wieso reagiere ich auf die emotionalen
1: Trigger? Ja, ja, ja. Also, aber ich hätte jetzt nicht können sagen natürlich, ja, ich habe es halt in meinem Bewusstsein verarbeitet, aber nur in dem Unterbewusstsein. Mhm. So klar ist es mir nicht. Gewesen.
0: Bei mir ist es ein Teil von der ähm, kognitiven Verhaltenspsychologie, gewesen. Auch sich dem bewusst zu werden, dass gewisse Sachen rational schon lange klar sind, aber emotional nicht. Bei mhm. mir ist das ein Teil von meiner Therapie. Gewesen. Also, dass man dir das so erklärt hat. Dass man mir das so erklärt hat, so dass ich das verstehe und auch nachvollziehen konnte. Das ist irgendwann... Ein Teil war. Genau, weil ich mir eben die Frage gestellt habe, wo du jetzt auch gesagt hast: mm-hmm. Ich weiß es
1: doch, warum mm-hmm. funktioniert es nicht? Mm-hmm. Aber was hat man dir denn gesagt, ähm, dass das halt einfach so ist oder dass das noch länger braucht? Oder dass,
0: äh, das ist jetzt ganz eine ganz gute Frage. Also, so viel ich noch weiß, ist mir einfach gesagt
1: worden. Oder, oder sagen wir es so: Nicht, was ist dir gesagt worden, sondern was hast du, was hast du das Gefühl gehabt, äh, Mhm. Nachher, hast du das Gefühl, gehabt, mit dem muss ich halt leben und umgehen? Oder hast du das Gefühl, gehabt, ich brauche halt einfach noch? Ein
0: ich glaube, beides war schwierig, weil mir wurde einfach gesagt, auf die Frage, aber ja, Frau Gott, es ist ihnen. Also rational ist ihnen das völlig klar, aber emo- rational bedeutet nicht, dass es ihnen emotional mhm. klar ist. Und wir müssen jetzt noch erreichen, dass sie das auch emotional verstehen. Und ja. Damit war das Thema dann auch erledigt. Also es ist so bisschen, man hat dann das weiter diskutiert, weiter mhm. angeschaut, aber es ist jetzt nie auf eine wirklich verarbeitende Ebene. Für das wäre ja dann auch eher eine Traumatherapie beispielsweise jetzt auf meinen Fall bezogen ja. verantwortlich. Das heisst, man hat dir der
1: Skills beigebracht? Kannst du vielleicht mal sagen, was Skills mhm. sind? Dass wir
0: Man muss vielleicht ein bisschen unterscheiden. In der kognitiven Verhaltenspsychologie werden einem nur Skills Also es, Logisch ist es ein großer Teil, aber kognitive Verhaltenspsychologie hat nichts mit Trigger oder Traumabehandlung oder etwas oder mhm.
1: verarbeitend zu tun. Wie würdest Skills beschreiben für jemanden, der das überhaupt nicht kennt?
0: Skills sind Techniken oder alternative mhm. Handlungsmethoden, die dazu führen können, dass man sich in gewissen Situationen anders verhält, wie man sich sonst verhalten hat. Zum Beispiel... Ähm, so einfache Skills sind Atemübungen oder äh, progressive Muskelentspannung, das kennen eigentlich sehr, sehr viele. Mhm. Wenn ihr gestresst sind oder Angst habt, fangt ihr an ganz andere Stufe, das machen die meisten von allein. Mhm. Und die Atmung dann wieder zu kontrollieren und zu sagen, hey, ich schnaufe jetzt mal ganz tief durch und beruhige mich und fahre mich oben ab. Das sind so einfache Skills krasse skills für oder Notfallskills für panikattacken wo mehr kontrollierbar sind kann man zum Beispiel beheben mit direkt eiskalt duschen dusche oder zitronensaft in's mul das sind so
1: das was man kennt mit dem schock man so ein system zum wie aus dem ding auskommen genau aus, aus schlaufen oder wie soll man das ungefähr so ja. es
0: geht in dem moment darum, das system zu schocken. Mhm. genau das ist es es gibt auch alternativ zum Beispiel für Menschen, die sich selber verletzen. gibt ja. es viel, dass das Gummiband bekommen. Ja, ja ähm, das habe ich auch schon gesehen. Ich hatte das auch, gehabt. ich habe es übertrieben, am Schluss ist es aufgeplatzt also ich habe einfach so lange angefangen zu spielen, bis ich nachher offene Stellen wegen dem Gummiband kannte also da bist
1: du dich dann selber mit dem Gummiband ich verletzt fast noch mehr verletzt Oi. wie mit
0: dem Messer mhm. also es ist, okay es gibt eine Triggerwarnung in diesem Video oh, ja jetzt haben wir, jetzt haben wir hey, gesagt wir
1: können sie den mal vermeiden
0: okay es ist vorbei ähm, äh. nein also es ist so ja aber das wäre auch ein Skill weil es halt einfach viel weniger verletzend ist ja. wie eine, äh, scharfe Gegenstände oder so ähm, das sind Skills, die kann man verwenden, die funktionieren in der Regel auch sehr, sehr gut. Jetzt, der Punkt bei den Skills ist der, und das hat dann halt wirklich viel einfach mit der kognitiven Verhaltenspsychologie zu tun, sie lösen halt das Problem nicht, sondern sie bringen dir die Möglichkeit bei, anders zu handeln, anders zu reagieren, anders damit zu fühlen, umzugehen. damit
1: umzugehen. Also, was mir jetzt da dazu in Sinn kommt, äh, es denn, wie wenn man würde sagen, ähm, beim Rauchen, ich lerne jetzt Techniken, wie ich kann widerstehen, wenn ich die Lust zum Rauchen überkomme. Und dann würde man quasi, es ganz blöd, plakativ übertrieben, würde man dann sagen, ich würde den Rest von meinem Leben immer wieder Lust haben aufs Rauchen, habe jetzt aber Techniken gelernt, wie ich kann widerstehen dieser Lust. Und dann hätte ich quasi ja also dann muss ich den Rest von meinem Leben halt eigentlich kämpfen ich weiß ich habe gute Waffen die ich damit kämpfen kann, aber ich muss kämpfen oder? total ich würde es mm. genau als das mm.
0: beschreiben es ist ähm, logisch das geht dann wieder in die neuronalen Verbindungen wenn man extrem lange immer Alternativen wählt ja. wird das irgendwann immer einfacher bis man vielleicht die
1: Alternativen irgendwann gar nicht mehr braucht das stimmt und das Unterbewusstsein lernt ja ah «Da geht es mir besser, wenn ich so mache.» Und dann, ja. Genau, also ja. das
0: heißt, das ist auch das, was wir unbedingt sagen wollen, nur weil ähm, Psychotherapie, in egal in welcher Form, nicht im Unterbewusstsein schaffen, sondern im Bewusstsein heisst nicht, dass es im Unterbewusstsein nicht und Es braucht einfach seine Zeit, weil es halt immer so tröpfleweise dreifließt oder halt eben mit jeder neuronalen Verbindung, die entsteht, tut man wieder einen neuen Weg festigen und, und, und. Es ist einfach halt... Etwas, was auch über einen längeren Zeitraum erfolgen muss und wo man aktiv muss
1: trainieren muss. Mhm. Ähm, und ich glaube, was, was mich, ich habe ja auch diese Art von Therapie gemacht, in der Psychotherapie, und, also gemacht, äh, erfahren als Patientin. Mhm. Und ich habe natürlich einfach auch ganz viel gelernt, äh, selbst reflektiert zu sein und äh, also einfach die Achtsamkeit auf, ähm, schon wenn, wenn ich einfach weiß Sachen jetzt an dass ich das kann lesen, dass ich merke oh oh jetzt gehen wir wieder in das rein und jetzt kann ich früh genug kann ich reagieren also, ja, mm, das ja. sind alles mhm. riese
0: Bestandteil meiner Meinung nach von der kognitiven Verhaltenspsychologie das will ich nicht missen nein das, das ist
1: also für mich sehr wichtig ich
0: glaube auch für uns sind Menschen, die bereits eine Psychotherapie gemacht haben, die sich dem im Bewusstsein mm-hmm. bewusst sind, sind ein Geschenk. Weil Absolut. Du musst ihnen in der Hypnose das gar nicht mehr erklären. Ganz viel ist ihnen schon klar. Ich habe immer wieder Klientinnen, die noch keine Psychotherapie gemacht haben mm-hmm. oder die, ähm, die, die Erkenntnis trotzdem zum Beispiel noch nicht haben oder das noch nicht so haben können reflektiert haben. Und das sind immer die anstrengenderen Sitzungen, mhm. weil ich viel mehr muss mit dem Erwachsenen zusammenarbeiten muss. Weil ich viel mehr muss sagen muss, hey, ja. aber einfach, einfach das Beispiel, du kannst doch nichts dafür, dass deine Eltern damals überfordert waren. Da kannst du als Kind doch nicht dafür. Jemand, wo schon eine lange Psychotherapie gemacht mhm. hat, der sitzt in dem Moment dort und sagt, hey, aber ich kann doch da gar nicht dafür. Wieso ja. belastet mich das überhaupt? Also, die haben die Erkenntnis schon und man muss weniger
1: Ja, ich habe das ja selber auch so erfahren. Und ich habe dann zum Beispiel, will ich die ganze Vorarbeit schon geleistet habe, wo ich dann auch solle, mir selber als Neugeborenes go und erzählen, was das Neugeborene jetzt muss wissen muss, um gut mhm. durch die Situation zu kommen. Ich meine Mutter auch niemand mehr müssen sagen, was ich jetzt dem Baby muss sagen, weil ich habe es genau gewusst, oder? Also mein genau. Verstand hätte es, ja schon gewusst, mein Erwachsenen ich jetzt gewusst und ich konnte es dem dann können erklären und das, äh, ja, das ist auf jeden Fall, das ist ein Vorteil.
0: Genau, weil meine Erfahrung zeigt, die wo noch nicht an dem Punkt sind, wo es das eben im Verstand mhm. wissen, die muss man dann in der Hypnosetherapie viel, viel mehr begleiten und viel mehr bereiten, was halt eben die, die es wissen, die sind dann schon so, ah ja, okay, ja, total klar. Dem das jetzt erklären, genau. die wissen
1: einfach schon, was sie erklären müssen genau. und warum. Genau. Oder?
0: Das heißt in keinster Form, dass äh, Hypnosetherapie weniger lang geht oder schneller oder effektiver ist, wenn man schon eine Psychotherapie gemacht hat. Genauso wenig, wie es heißt, heisst, dass, äh, Therapie, also Hypnose-Therapie, nicht funktioniert, wenn man noch keine gemacht hat, oder besser funktioniert, hm. wenn man eine gemacht hat. Es kommt hat
1: vielleicht auch ein bisschen aufs Thema drauf ab, oder? Wenn du jetzt zum Beispiel äh, eine Spinnephobie oder aufhören rauchen oder so, das sind ja meistens nicht so, ähm, das sind nicht so heavy Geschichten. Und das, das ist, ähm, das kann irgendeine blöde banale Verknüpfung, gewesen, wie wir das letzte Mal auch gesagt mhm. haben. Und das kannst du natürlich besser auflösen, als irgendeine ähm, äh, eine Situation von emotionalem ähm, Leiden als Kind, emotionale Vernachlässigung als Beispiel. Oder total, so, oder? total. Und
0: ich glaube, zum einen hat es mit dem zu tun und zum anderen kommen da einfach ganz, ganz viele Faktoren mhm. hinzu. Ähm, ich glaube, uns ist einfach mega wichtig darauf hinzuweisen, dass eine Psychotherapie nie etwas Falsches, Schlechtes oder etwas weniger wertvolles mm-hmm. ist wie eine Hypnosetherapie. Mm-hmm. Überhaupt nicht, sondern wir sagen es ist sogar ein Vorteil, wenn jemand schon eine Hypnose äh, äh, Psychotherapie mm-hmm. gemacht hat. Mm-hmm. Ich glaub, wo jetzt aber der große Unterschied drin liegt. Oder wenn jetzt mal der Unterschied zwischen so ein bisschen Hypnosetherapie und kognitiver Verhaltenstherapie ja. erklärt. Jetzt ist das ja aber nicht die einzige Therapieform, die es in der Psychotherapie
1: gibt. Ja, jawohl. Also es ist ja so, gewesen, ich hatte so Gesprächstherapie und Verhaltenstherapie. Gehabt, und wir sind dann irgendwann mal also drauf gekommen, dass mein Therapeut auch selber gesagt hat, hey, wir kommen nicht mehr vom Fleck und ähm, ich habe genau gewusst, wieso nicht. Also ich habe genau gewusst, wo das Problem liegt. Was war denn das Problem war? Dass ich gesperrt habe, dass ich nicht dorthin gegangen bin, wo es wirklich weh hat.
0: Kannst du sagen, warum du das nicht gemacht hast? Also äh, hast du nicht wollen? Hast erst du nicht können? können.
1: Mal, ich habe nicht wollen. Ich hab ja, wir haben ja schon letztes Mal gesagt, mhm. ich habe auch gefunden, ich werde nie brüllen in der Therapie. Das habe ich einfach nicht wollen. Ähm, und das ist natürlich schon so eine blödsinnige Voraussetzung, oder? Mm-hmm. Ähm, und dann war einfach auch, gewesen, äh, mein Verstand hat einfach irgendwie entschieden, hier gehen wir nicht hinfahren. Und mein Therapeut hat zu mir gesagt, du bist wie ein Fisch. Du, du schleiferst mir immer aus, aus den Händen. Jedes Mal, wenn wir irgendwie mm-hmm. die kommen, du wieder weg.
0: Mir ist es total ähnlich. Gegangen. Ich habe ähm, auch in den. Gesprächs- und Traumatherapie Irgendwie ich bin nie dort, hin, wo ich erzählen Bei mir ist es so ich konnte es nicht erklären, warum es so ist. Ich kann inzwischen eine Erklärung dafür, ähm, habe sie aber damals nicht gehabt und sie auch nicht verstanden. Mhm. Ich wusste schon, gewusst, ich blockiere, aber ich wollte eigentlich nicht, wollen, aber nicht gewusst, wieso. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich heutzutage sage, ich glaube, ich habe damals, dass ich überhaupt haben können überleben, so hart wie es jetzt tönt, aber ich glaube, dass ich haben können überleben, habe ich einen Teil von, ich sage jetzt von meiner Seele nehmen und irgendwo einsperren, verbarrikadieren, einmauern, was auch immer. Der Teil, wo wo an dem Ganzen zerbrochen wäre, habe ich genommen und weggesperrt und ich bin nicht mehr da mhm. Egal wie fest ich es versucht habe und wie sehr ich es will, ich habe die Muren nicht, nicht mehr zu Boden gebracht. Also, die,
1: die Verstand hat halt einfach beschlossen, oder, oder vielleicht auch dein Unterbewusstsein, dass das so ist, und die Verstand steht nicht mehr da Genau,
0: und das ist wirklich so, ich stelle mir das so vor, wie so ein Kerker mit einer Schlossmauer umgehen, <lacht> vielleicht noch ein Labyrinth, keine Ahnung. Also wirklich so unmöglich, <lacht> mhm. da hineinzukommen über das Bewusstsein dann halt einfach definitiv nicht. Ich kann nicht dort hin, wahrscheinlich, weil ich Angst davor hatte, was ist hinter dieser Tür oder ja. was ist hinter dieser Mauer. Kann ich überhaupt verkraften, was hinter dieser Mauer liegt? Mhm. Kann ich mit den Emotionen umgehen, die hinter dieser Mauer liegen? Ähm, und was passiert, wenn die Mauer plötzlich nicht mehr da ist? Mhm. Und ich glaube, Wichtigste, oder die wichtigste Erkenntnis aus dem Hause war am Schluss, dass ich muss den Teil wieder zusammenführen Wenn ich das nicht mache, dann werde ich immer so kaputt bleiben. Dann wird es nie besser. Weil der Teil ist ja nicht weg. Der schreit und will raus und kann nicht. Mhm. Und ich kann ihn wie in keiner Therapie rauslassen. Mhm. Ich bin
1: nicht dort angekommen. Mhm. Was bei mir vielleicht auch noch so ein, Fall, äh, Ding gewesen, ist, ein Punkt war, dass ich bei gewissen Sachen einfach gefunden habe, nein, da muss ich nicht drüber reden, das hat nichts mit meinem Problem zu tun. Hm? Wo wir ja auch, äh, sie haben letzte Folge, äh, das ist ja nicht immer so dass das halt äh, also manchmal kommen ja dann da Sachen wo man das Gefühl hat das hat ja gar nichts zu tun, wo man vom logischen Denken her das nicht jetzt, würde jetzt mache ich einen
0: kleinen Seelenstrip. Ja. ich habe dir ja noch etwas erzählt vorher mhm. ähm, ja es hat eine Situation in wo ich einmal das Gefühl kann, nein das hat nichts damit zu tun und zwar ist es um das Thema Selbstvergebung gegangen und um das Thema dass ich mich selber für irgendetwas bestrafen und ich bin dort gehockt und jetzt übertreibst du meine Nerven. Also nein, also das definitiv nicht. So in mir selber bin ich, dass ich weiß, ich bestrafe mich nicht hm. für mich selber. Also ich habe das abgeleitet. das ist vorbei. Mhm. Ich bin vor einem Spiegel zwe- gehockt worden und so, und jetzt schaust du dir ins Gesicht und sagst dir in dem Spiegel, inne, dass du dir nichts zu vergeben hast, dass du dich nicht selber bestrafst. Ähm, oh oh. Äh, Spoiler Alert, Tja, ich kann mir nicht einmal selber ins Gesicht schauen. Hm. und ähm, es ist ein sehr emotionaler Moment am Schluss und ich habe dann so gemerkt so, okay, offensichtlich ist das doch ein Teil vom Problem. Genau.
1: Bei mir ist es dann so gewesen, dass mein Therapeut gefunden hat, ich muss mal etwas anderes probieren, wo vielleicht nicht so direkt über den Verstand läuft. Er hat dann noch Sachen vorgeschlagen, Tanztherapie, habe ich gefunden, mh, nein. Ähm, und dann hat er gesagt, ja, oder Maltherapie. Da habe ich gedacht, oh ja, Malen finde ich cool. Ja, ich würde gerne ein bisschen malen und so. Und bin da so ganz ähm, fröhlich Tick gegangen. Ich habe dann gerade eine Aufgabe bekommen und habe zwei Bilder gemalt. Und, und da so ein bisschen, da so. Zwei relativ kindliche Bilder gemalt. Und dann haben wir die an die Wand gehängt und angeschaut. Und ich hatte gerade den Schock Schock, als ich sie angeschaut habe. Und ich oh Gott, ich habe voll den Seelenstrip gemacht. Oder? Dort hatte ich die Kontrolle nicht. Gehabt, dass ich, das kam direkt aus dem Unterbewusstsein. Mhm. Also, das ist einmal. Etwas, was ich finde, das ist vergleichbar mit Hypnosetherapie. Und was aber auch noch ganz ein grosser Faktor war, ist. Wir sind dann miteinander angesessen, haben die Bilder angeschaut und haben die miteinander analysiert. Und das ist für mich auch so unglaublich lässig Weil in der Therapie vorher wäre ich immer gerne auch auf die anderen Seite gesessen. Ich wäre gerne auf dem Sessel vom Therapeuten gesessen und hat mich auseinandergenommen. Ich kann nicht der sein, der auseinandergenommen wird. Und in der Hypnosetherapie ist es eben auch so, dass man sich miteinander auf die Reise macht, wie eine Expedition in Urwald oder so. Und man geht miteinander die Sachen entdecken und es ist eine Detektivarbeit, wo der ich selber beteiligt bin. Mhm. Du kommst dir nicht so vor, als wir du auf dem Stuhl
0: sitzen und wirst jetzt einmal das Kalpell von oben bis unten <lacht> aufschlitzen und rein schauen, sondern
1: sondern schaut rein, oder? Genau,
0: sondern es ist wirklich, wir gehen jetzt miteinander in dein Unterbewusstsein und dann gehen wir miteinander schauen, mhm. wo liegt das Problem. Mhm. Und ich glaube, das ist in vielen... Psychotherapie anders. Es ist nicht anders. Die machen das auch so. Am Schluss musst du selber an deinem Problem schaffen. Ja. Aber du das, dass du im Bewusstsein bist und im Bewusstsein bleibst, bist du mehr so ein bisschen bei dir selber. Ich habe manchmal wie fast ein das Gefühl, wenn ich eine Hypnose-Therapie mache, oh Gott, das würde ich bereuen, dass ich das jetzt sage, das wird mir die irgendwann bei der nächsten Therapie um die Ohren fliegen. Wenn mit dir eine gemacht wird, wenn du therapiert wirst. Ja, hörst, wenn man. ich therapiert werde, mhm. dann habe ich Sag immer. Sag <lacht> Jetzt lässt sie gut zu. Ähm, ich habe immer so ein das Gefühl, obwohl ich im ersten Moment einen rechten Respekt habe, so will ich jetzt die Büchse der Pandora wirklich auftune, ist es gleich so so, als würde ich das irgendwie aus Distanz machen. Eben, ich mache die Büchse von der Pandora auf. Ich kann was lit in meinem Unterbewusstsein? Wo ja. liegt das Züg Was ist es? es ist, ich habe nicht das Gefühl, die Barbara macht oder mhm. der Dani macht mhm. sondern ich
1: habe das Gefühl, ich mache es eigentlich selber. Ja, 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 genau. Und ich glaube, das ist, vielleicht ist das auch eine Typ-Frage, ob mer ich bin halt auch ähm, darum ist das glaube ich, einfach auch ein guter Job für mich ich bin Detektiv also ich finde es mm-hmm. super schaue, ah schaue da und da ist doch irgendetwas das und das hat auch noch gesagt.» und das macht ja alles jetzt Sinn und so mm-hmm. ähm, ich bin das und das, ich bin da viel motivierter bin Ganze wenn ich auch aktiv sein kann und auch kann, und nicht nur erzählen sondern Zusammen schauen, zusammen entdecken. Und das war für mich ähm, recht vergleichbar. Gewesen, Total. Die Maltherapie. Total. Weil die geht halt auch über das Unbewusste. Im Sinn von, was ich da gemalt habe. Weißt du, das war so lustig. Gewesen. Ich habe gemalt und dann habe ich so gefunden, hey, da, was nehme ich hier? Da? Und dann habe ich nein, schwarz ist. Nein, nein, es ist braun. Weißt wie in der Hypnose, mhm. wo man doch manchmal so findet, nein, es ist so und so. Yeah. Und du weißt es einfach, und du weißt aber nicht, warum. Und du hinterfragst es in dem Moment eben auch Nein, nicht. Nein, du lässt das so kommen. Oh, es hat etwas Kindliches. Äh, also es hat Und ich bin dann eher bereit, in das Ganze hineinzugehen. Ähm, ich kann mich nicht selber so. Ich kann mich in der Hypnose auch nicht so. Sachlich, ja, nein, das, äh, das will ich jetzt nicht. Oder so. Das tönt jetzt so negativ. Aber es ist ändern ich bin mehr bereit. Ich habe eine höhere Bereitschaft auf eine
0: Ja, und ich glaube, du betrachtest es eben anders. Mm-hmm. Es ist ganz ein anderer ein Zugang. Ein
1: bisschen, mm,
0: es ist halt inner mm. Childwork. Es, es, ja, und ja, ja. Früher, wenn du zu mir gesagt hast, ja, so zum Beispiel das Buch von der Stephanie Stahl, dein, äh, dein inneres innere kind. kind muss Heimat ja. finden. Und ich so dachte, das innere Kind, ey, hört mal auf mit in inneren Kind. <lacht> ich habe kein inneres Kind, ich habe kein inneres Schmetterling, jetzt hört auf. Ich hab, ich hab das, für mich ist das irgendwie so, immer wieder haben eben auch Therapien und so, immer kein inneres Kind, das innere Kind, ich habe kein inneres Kind. Ich <lacht> muss inzwischen sagen, ich habe ganz viele inneren Kinder.
1: Aber, das ganze Rudel. Ja,
0: das ist der irgendwie, für mich, ich will sehr abstrakt denken, mhm. Für mich ist das irgendwie so unvorstellbar. Gewesen. Und irgendwie, ich habe doch kein Kind in mir mhm. und, äh, und Das bin doch einfach ich. Und ich glaube, in der Hypnose kommt eben genau das ein bisschen mehr zur Geltung. Du schaltest das Rationale mhm. einfach einmal ab.
1: Und das Lustige ist ja, das Rationale, sagen wir ja immer selber, das ist ja nicht weg, sondern das sitzt einfach mal auf der Tribüne drei und schaut zu.
0: Genau, du kannst ja weiterhin das auch ja. wieder mit einbringen. Und mein
1: Rationales zum Beispiel lacht sich manchmal einen ab auf dieser, auf dieser Tribüne, was da für was kommt. Weil er findet so, also manchmal habe ich wirklich, da kommt irgendwas oder ich habe ein Bild äh, oder sowas und mein Verstand schaut und, sagt, und lacht und sagt ernsthaft. Und ich finde, ja, ernsthaft? Das ist ja so.
0: <lacht> ja, das und ähm, zeitweise aber auch in der Regression. also mhm. äh, Das Eindrücklichste, wo ich bis jetzt kann ich glaube, dort ist mein Ratio, hat die Augen verdreht, <lacht> ist aufgestanden und ist gegangen. <lacht> 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 ähm, und zwar, wo wir mein äh, Nägelkärtchen therapiert haben. Mhm. Das ist bei mir ja auch so ein Stressauslöser. Ja. Und, oder ich habe es angewendet, wenn ich so mega gestresst war. Und am Schluss bin ich kann okay, Ahnung irgendwo so mit drei gelandet zwei vielleicht irgendwie so um der Dreh herum. Wir waren sind bei meinen Großeltern so kurz vor auf dem Heimweg. und dann hat's geheißen ja wenn wir dann da sind müssen wir dann noch Nägel schneiden die <lacht> sind lang und ich die kleine Vanessa die hat gefunden äh, nein ich will nicht Nägel schneiden lass mich sein. und ähm, ja die kleine Vanessa hat sich eine super Lösung überlegt wenn sie, ich, uns kurze Nägel. Ja, wenn, sie, wenn sie uns verrecken kurze Nägel haben wollen, sollen sie es haben. Aber lasst mich mit dieser Nagelschere in Ruhe. <lacht> Und ja, Grundbaustein
1: gelegt. Lustig. Ja, eben. Also, es, ist, es ist einfach ein anderer Zugang. Und es ist vielleicht von dem her auch ein eine Typfrage. Es ist vielleicht genau gerade für die Leute wie mir, die halt sehr logisch-analytisch funktionieren, dann... So eine Wohltat ganz anders anders Sachen noch zu und vor
0: allem Möglichkeiten zu bekommen. Mhm. Das ist ja, ich habe mir das am Anfang gar nicht können vorstellen. Ich bin mir vor meiner ersten Hypnose sogar sehr sehr sicher gewesen, dass das bei mir nicht funktionieren wird weil ich die Kontrollen niemals wird können abgehen. Mhm. Und ich finde da einen wunderschönen Satz, wo dir irgendwie zum einen musst du ja Kontrollen in Hypnose gar nicht abgehen. Du hast sie. Du weißt es. Ich darf jetzt aus datenschutzrechtlichen Gründen, weil ich die Erlaubnis nicht habe, nur sagen, dass sie aus einer Therapie kommt, die Hans Rudi durchgeführt hat, an einem äh, mir extrem wichtigen Menschen. Mir möchte ich dazu jetzt im Moment ohne Erlaubnis nicht sagen. Aber mir geht das Herz auf, wenn ich an die Therapie denke. Mhm. Es ist wunderschön, ich kann schon fast wieder Tränen in den Augen.
1: Sehr berührend ist Mega. das.
0: Und wir haben sie beide gesehen, deshalb yeah. können wir darüber reden. Ähm, und der Satz war, je mehr Kontrolle du abgibst,
1: Jetzt in genau,
0: desto mehr bekommst du nachher über den unkontrollierten Teil
1: zurück deine Kontrolle wieder zurück. Genau. genau. Du bist sie jetzt ab in der Hypnosesitzung, damit du sie nachher hast.
0: Genau, du gibst sie ja nicht einmal unbedingt ab. Mm-mm. Du bist ja weiterhin mm-hmm. kontrolliert. Du bist einfach anders kontrolliert. Ja. Du hast Kontrollen über die Situation, aber du gibst mal die Kontrolle, das extreme Festklammern an etwas, das extreme Festklammern an dieser Mur, an dieser Blockade, wo die ich kann, wo ich denke, dass sie wichtig ist, dass ich die gebraucht habe, um weiter zu überleben das extreme Festklammern, die extreme Kontrolle, gibt mir ab, um nachher wieder an den Teil anzukommen, wo hinter dieser Mur liegt, wo eigentlich eben völlig unkontrolliert detailliert tobet und macht und tut, mhm. will er nicht raus kann. Mhm.
1: Das eingesperrte Monster.
0: Genau. Und du das, dass man das Monster freilädt, kann sich das Monster eigentlich austoben. Das, das erinnert mich jetzt auch gerade wieder an die Sitzung. Was hat es geheissen? Wut abbauen, das sehr, sehr intensiv. Küsse schlagen. Schlau. <lacht> ich liebe Küsse schlagen in der Hypnose. Küsse ist cool. Das ist super. Jetzt, jetzt halten wir uns alle für verrückt, wenn wir es hören. <lacht> das ist genau, genau das. Auch das. Ich, wenn ich jetzt einfach so müsste in ein Küsse schlage,
1: ja. Ich finde das
0: mega lächerlich und will sagen, ey, das bringt doch nichts. Und in diesem Moment in Hypnose ist das so etwas
1: befreiend. Wenn du ist und einfach mal kannst voll... Ja, ja.
0: ja. gibt es manchmal und so. Und das ist einfach wunderschön. Was natürlich auch noch etwas mega Wichtiges ist, was sicher auch ein riesen Unterschied ist und eine riesige Rolle spielt, warum wir behaupten können, wir machen das in einer einzigen Sitzung, ist halt einfach der Aspekt, dass wir nicht eine Stunde arbeiten, sondern wir arbeiten zwei bis drei Stunden. Also ich habe in der Regel immer mindestens drei Stunden pro Therapie, wo ich dann auch drei Stunden durchgehend schaffe an dem Problem.
1: Genau. Jetzt, hm, also jetzt haben wir mal irgendwie gesagt, warum dass das meistens funktioniert. Jetzt gibt es aber natürlich auch Fälle, wo auch wir das nicht in einer Sitzung auflösen
0: Ja, Ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt, mm-hmm. dass wir jetzt darüber auch noch reden. Logisch gibt es sehr, sehr viele Sachen, die wir in einer Sitzung auflösen können. Und Mein Lieblingsmotto ist wirklich, es ist alles möglich in einer Sitzung. Aber ganz klar, ich bin nicht Gott und äh, kann entsprechend für nichts garantieren und ich kann auch nicht alles in einer Sitzung auflösen. Mhm. Und ich glaube, das hat vor allem auch damit zu tun, was es
1: eigentlich geht. Absolut. Ich meine, es gibt so Themen, äh, wir kommen immer mit dem gleichen Beispiel aber zum Beispiel Rauchen ist in den allermeisten Fällen mit einer Sitzung gemacht.
0: Spinnophobien in der Regel ja. das sind so Logisch, in dem Moment, wo du eine Spinne vorbei hast oder in dem Moment, wo du rauchst und nicht davon loskommst, denkst du dir, oh Gott, das? Kannst du dir gar nicht vorstellen. Genau, aber es sind zeitweise schon tief verankerte Themen, Mhm. aber sie sind halt einzelne Probleme, relativ unverwinkelt. Es ist ist
1: relativ übersichtlich. Mhm. Und dann quasi die Verknüpfung im Hirn lösen und, und gut ist. Genau. Und dann gibt es natürlich äh, im Gegensatz dazu äh, andere Probleme, die halt diffuser sind, wo zum Beispiel vielleicht in der Kindheit ganz viele verschiedene Sachen passiert sind, die zu dem geführt haben, zu dem Leiden. Ja, sagen
0: wir, Man hat über Jahre hinweg als Kind irgendeine, äh, irgendeine Vernachlässigung ja. erlebt oder irgendetwas wirklich schwer Traumatisches mhm. und das, je nachdem, noch über einen längeren Zeitraum hinweg. Meistens sind zum Beispiel auch ähm, Anorexie-Patientinnen wirklich relativ verwinkelte Geschichten. Mhm. Weil meistens da nicht nur etwas Kleines ist. Das was dazu ist nicht nur ein Faktor. Hat. Genau, ja. sondern das sind meistens sehr verwinkelte Sachen. Obwohl, ich muss sagen, ich mache gute Erfahrungen mit Anorexie-Patienten mit einer Sitzung. Das ist wirklich. Ähm, erstaunt mich. Weil es meistens verwinkelt ist, aber es ist meistens, ähm, auch wenn sehr stark in den Kontrollen sind, gleich so sind zwar Einzelerlebnisse, aber sie sind in den meisten Fällen nicht Extremst hochtraumatisch, wie sie sind.
1: Sie sind halt miteinander stark im, im, im Zusammenhang. Im Zusammenhang oder? Genau. Es ist gleich, das gleiche Thema. Vielleicht. Genau. Was natürlich das auch bedingt, ähm, ist, beide müssen ihres Beste geben. Also du musst alles geben und die Klientin muss auch alles geben. Genau. Das ist wirklich. Und das, also was heißt alles? Alles um mich. Alles um mich und halt auch wirklich. Wirklich Welle daran arbeiten.
0: Ja, du musst wollen, in dem Moment jetzt sagen, ich gehe jetzt in mein Unterbewusstsein. Mhm. Und ich, ich löse das Problem jetzt. Ja. Nicht du löst für mich das Problem. Mhm. Sondern ich löse jetzt das Problem, weil ich habe genug. Ich will frei ja. sein, ich will jetzt glücklich leben, was auch immer. Und ich laufe
1: nachher zu dieser Tür raus und dann ist mein Problem gelöst. Genau. Also das ist mal eins. Dann ist es auch so, ähm, ich, es gibt ja manchmal auch Leute, die kommen und die sagen dann, ich will aufhören zu rauchen und dann habe ich auch noch Höhenangst. Können wir das gerade ja machen, oder? Mhm. Kennst du auch? Ja. <lacht> ich
0: finde es immer so schön, um was es denn und dann bekommst du eine Liste.
1: <lacht> ja. Also äh, es ist so, dass wir uns pro Sitzung auf ein Thema beschränken, es kann immer sein, wenn man Glück hat, dass halt zum Beispiel verschiedene Probleme, verschiedene Symptome den gleichen Ursprung haben. Das heißt, wenn du etwas löst, kann es das sein, dass das gerade mehrere Probleme löst. Du fein ist. Mhm. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, wir sind jetzt aufhören rauchen und eben zum Beispiel auch noch grad die Höhenangst in der gleichen Sitzung, dann teilst du halt die Kraft von dieser Sitzung auf. Die, die ganze äh, Kraft, die du und wo die KlientInnen in, hinein tun und die ganze, ähm, wie sagen, die ganze Energie und Zeit teilst du dann auf, auf zwei. Und das und das ist, funktioniert. Das nicht. ist schade, weil dann hast du zwei halbwatzige Sachen. Genau, ja. und
0: das ist ja genau das, was wir eben nicht machen, sondern wir sagen, wir gehen 200% mhm. in einer Sitzung auf ein Thema. Und wenn dann weitere Themen uns sind, dann gehen wir gerne in einer zweiten Sitzung mhm. wieder 200% für das zweite Thema. Und eben, wie du gesagt hast, es kommt immer wieder vor, ich kann es immer wieder mal, dass mir KlientInnen nachher anrufen oder schreiben und dann fragst du nach, wie es geht und dann sagen sie, hey, mega krass, äh, ja, seit der, seit der Hypnose. Äh, plötzlich, ich, ich habe gar kein Bedürfnis mehr nach Alkohol. Also jetzt nicht, die schweren Alkoholiker. Mm-hmm. Aber ich hatte jetzt auch schon eine Klientin, die wegen etwas anderem ist. Und Ich habe sie noch gefragt, ob Drogen, Alkohol und so ein Thema spielen. Und sie, Nein, gar nicht. Ab und zu mal ein Glas Wein, Genusstrinker, mehr nicht. Und ja, ist okay. Und die hat mir dann wirklich eine Woche, zwei, drei später angerufen und gesagt: Hey, und Seit ich bei dir in der Hypnose war, habe ich kein einziges Glas Wein mehr getrunken. Spannend. Ich habe ja. absolut kein Bedürfnis. Mm-hmm. Und eben, das sind, manchmal lösen sich plötzlich weitere Probleme von allein auf. Aber klar, dass es zusammen, zusammenhängt. Zusammen,
1: aber Rauchen und Höhenangst kann, kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Du, es aber, gibt nichts, was es nicht gibt. Ja, genau. Aber ich meine, es kann natürlich Sachen, die zusammenhängen, wie. Ja, hat vielleicht jemanden Stress mit äh, ähm, Mobbing oder so. Oder, und äh, schlaft dann nachher auch viel besser. Oder eben isst nicht mehr so viel. Oder irgendwas, wo wir gar nicht wirklich darüber geredet haben.
0: Magersucht, Selbstverletzung sind meistens mhm. auch zwei Themen, die mhm. sehr eng zusammenstehen. Das können sich vielleicht die Leute auch noch besser vorstellen. Mhm. Ja, das ist es auch oft so, dass. Ähm, wenn man öfter mal mehrere Probleme hat oder mehrere Symptome hat und wenn die irgendwie zusammenstehen, ja, dann, dann gibt es regelmäßig, dass mehrere Sachen miteinander aufgelöst werden. Das ist der
1: Vorteil. Genau. Mhm. Also das mit der Sitzung ist also einfach wirklich so. Wir streben das an. Das ist das Ziel. Das, das wenn wir so machen und das klingt tatsächlich oft, will wirklich die Wurzeln von dem Übel, äh, entfernt wird. Mhm. Kannst
0: du, also ich beobachte bei mir, dass ich meistens bei der Anamnese beim Vorgespräch kann ich es einschätzen. Also ich bin, ich sage nicht so gern, uh, das schaffen wir nicht in einer Sitzung. Das mache ich wirklich nicht gern, weil ich da damit ja das Ganze wirklich sehr stark blockiere. Mhm. Mhm. Aber ähm, ich bin auch gern ehrlich und es gibt schon viele Sachen, wo, also immer wieder mal auch KlientInnen die kommen und die sagen, hm, wir geben uns das Beste, mhm. aber ich also ich, sage, du, ich bin mir überzeugt davon, wenn wir beide das Beste geben, dann haben wir sehr gute Chancen, dass wir sie in einer Sitzung schaffen, mhm. aber ich kann es halt wirklich nicht garantieren. Und dann hast du halt eben wiederum zum Beispiel einen Raucher oder so, wo du dann halt wirklich kannst sagen, hey, mal, also, das müssen wir in
1: einer Sitzung schaffen, mhm. das mhm. ist... Das müsste eigentlich fast gehen. Genau, oder du sagst, also hat das letzte Mal auch wieder jemanden hier, um Abnehmen, Und ich einfach auch am Schluss sage, wenn du wie es läuft und so. Mm-hmm. Und wenn du das Gefühl hast, es läuft und es kommt gut, dann brauchst du mich nicht mehr. Und wenn du irgendwie so das Gefühl hast, ja, ich noch mal, ich glaube, etwas blockiert mich noch oder ähm, meine Motivation geht ab, mm-hmm. ich hätte da gerne noch mal ähm, bisschen Verstärkung. Dann meldest du dich wieder, oder? Und dann dann ich dich weiter unterstützen.
0: Total. Und ich denke, eben, wir können am nächsten auch schon ein bisschen abschätzen, in welche Richtung dass es geht. Also ich muss schon sagen, wenn ich von Anfang an, je nachdem schon am Telefon Klient habe, wo ich höre, um was es geht, wo ich auch ganz klar sage, also hm, eine Sitzung, es ist wahrscheinlich ein genug. Mhm. Also ich glaube, das ist auch, da muss man auch ehrlich sein und darf auch sagen, eben, es ist nicht alles in einer Sitzung machbar. Aber es ist unser Ziel und wir erreichen das Ziel in den meisten Fällen. -hmm.
1: Sehr oft. -hmm. -hmm. Ja. Also, jetzt haben wir einmal wenigstens da ein bisschen Fleisch nachgegeben. Wieso? Also, dass das das nicht einfach nur Gebliffe ist.
0: Genau, ja. So, eine Frage, die sich mir immer wieder ein aufdrängt, wo ich mich selber frage, wo ich aber auch schon darauf angesprochen wurde bin, ist immer so ein bisschen so ja, wenn ja Hypnose so ein effektives Mittel ist, warum wendet das dann Psychologen
1: so wenig an? Hm. Ich kenne zwei Psychologinnen, wo das anwendet, äh, nein drei sogar. Ich weiß aber nicht wie oft. Ähm, ich glaube, Hypnose hat einfach immer noch total schlechter Ruf. Ich
0: glaube auch, also ich kann es natürlich nicht vollumfänglich beantworten. Aber es ist schon auch die Erfahrung, die ich mache. Ich habe auch gemerkt jetzt in den letzten anderthalb Jahren, ähm, dass wenn ich so ein bisschen mit dem Thema Hypnose um die Ecke komme gegenüber von meinen Therapeuten. Ähm, als ich mit dem gekommen bin und gesagt habe, ja, ich glaube, ich probiere das jetzt wirklich mal aus, da mm-hmm. ja offensichtlich alles andere nur bedingt zum Erfolg geführt hat, kam gerade, uh, da wäre ich vorsichtig, am Schluss können sie Psychosen bekommen davon ah, äh, und so. Also
1: nicht nur quasi, das nützt sowieso also nichts, sondern auch noch denken, das ist gefährlich.
0: Genau, also ich, bei mir sind wirklich geheißen, ich, kenne, ich kenne von Fällen, das haben nachher die Leute Psychosen mm. gemacht und so. Und ich habe dann dort ernsthafte Sekunden überlegt, boah, mache ich das? Ist das echt nicht gefährlich? Mm-hmm. Und dann habe ich damals, inzwischen kann ich sagen, Gott sei Dank, dem Dani einfach vertraut mm-hmm. und gesagt, nein, und ich mache das jetzt. Und habe inzwischen mit deren Erfahrung, die ich heute habe, müssen sagen, es ist nicht Gefährliches. Mm-hmm. Es ist absolut rein gar nichts Gefährliches. Aber die Mythen um das Ganze heben sich in unserer Gesellschaft einfach extrem
1: fest. Genau. Und, und da muss ich auch dem Berufsverband ein Kränzchen wenden. Die sind da wirklich sehr aktiv, um mhm. da Aufklärungsarbeit zu leisten. Und ich fände es total schön, wenn mehr Psychiater und Psychologen auch mit Hypnose arbeiten würden. Es ist so ein gutes Werkzeug.
0: Total. Also ich fände das mega schön. Ich fände auch total schön, wenn wir noch viel mehr mit ihnen können zusammen mhm. ähm, Es gibt ja viele, die es vielleicht auch einfach nicht anwenden möchten, weil es vielleicht auch einfach Ihren Therapiemethode
1: nicht entspricht. Mhm. Das ist ja okay, aber ja und will man auch muss der Typ sein zum total. Hypnose-Therapeut zu sein oder? Total. und man kann ja auch sagen ähm, anstatt dass ich das jetzt vielleicht alle zwei Wochen einmal mache schicke ich doch vielleicht meine Patientinnen in den Ort hin zu jemandem, der das jeden Tag macht, oder?
0: Genau, genau. Und ich glaube, das, das ist das, was ich mir wirklich mega wünschen würde, dass da die Kommunikation mhm. offener wird, dass man mehr den Zugang zueinander findet mhm. und dass mehr eine Zusammenarbeit wird und weniger ein Gegeneinander zu schaffen, weil ich habe momentan schon manchmal ein das Gefühl, es ist ein, ein Gegeneinander. Mhm. Mhm. Und, und das
1: müsste es nicht sein?
0: Nein, weil ich für meinen Teil finde die Psychotherapie etwas so Wertvolles und etwas so Wichtiges mhm. und gleichzeitig muss ich aber halt einfach auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, dass ich meinen Durchbruch mit der Hypnose gemacht habe mhm. und ich finde es mega schön, wenn das allen Klienten und Patienten wir mehr offenstehen würde und mir das so offener
1: thematisieren ja, und auch. Ja. Und einfach, dass einfach auch eine Variante wäre oder auch die Kombination viel mehr. Oder? Vor
0: allem die Kombination. Ich mhm. finde es ja mega wichtig, dass wir bei komplexen Fragestellungen oder bei komplexen psychiatrischen oder psychischen Problemen ähm, auch mehr auf die Unterstützung zurückgreifen können. Genau. Das finde ich etwas Nein. sehr, sehr Wichtiges und dass da eine interdisziplinäre Zusammenarbeit viel, viel mehr
1: bestehen würde. Ich glaube, das würde vor allem einem Patienten oder der Patientin ins gut kommen. Das hoffen wir doch jetzt einfach mal, dass das in Zukunft äh, wächst und mehr so wird.
0: Ich bin mir ganz sicher, so viel Arbeit, wie unser Verband leistet, muss <lacht> ja irgendwann ein Output <lacht> daraus entstehen.
1: Ja. Ja, ich glaube heute. Lange das. Folge? Ja, es ist eine lange Folge, aber das ist halt auch. Äh, es ist ein interessantes Thema und es ist auch. Ich meine, es ist noch lange nicht alles gesagt, und, aber wir haben vielleicht jetzt euch jetzt schon etwas besser erklären, äh, worauf das beruht. Mhm. Dass man da so hingeht, dass man das ja einiges probiert zu lösen. Und äh, falls ihr noch Fragen habt, sind wir natürlich gerne bereit, die zu beantworten. Ich glaube, für eine nächste Folge sind wir noch nicht so ganz sicher, was es für ein Thema gibt. Lass ich kann mich Ich wollte
0: gerade sagen, wir dürfen jetzt einfach alle überraschen. Jetzt hast du es verraten, dass wir. Äh, Aha, du wolltest so tun. Als alles. hätten wir schon voll die geile Idee. Und <lacht> aber das
1: ist eine Überraschung. <lacht> genau. Ja, ich habe uns geoutet. Äh, wir haben aber Es gibt so vieles. Ja. Halt, es gibt noch so viele Ideen, weil es gibt so viele, wo es interessant wäre, darüber zu reden. In
0: jedem Podcast haben wir wieder zwei bis drei neue Ideen, mhm. wo wir wieder darüber reden mhm. Ja, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, wenn ihr sagt, das Thema, das interessiert mich schon mega, mega lang und das würde mich eigentlich wirklich mal wundern, ob man das mit Hypnose angehen kann und wenn ja, wie und wie das zusammenhängt, oder was auch immer, oder auch zu Hypnose-Themen, dann meldet euch und dann tun wir genau das dann auch einmal in einer Podcast-Folge ausbeindeln.
1: Genau. ausbeinle, gut. Das passt zu dem Vorher von wegen aufschneiden und drinnen schauen. Ich komme aus der Medizin. Ich kann es nicht vergessen. Es geht einfach nicht.
0: Ja. ja. Ich glaube, wir wünschen euch ganz, ganz schöne zwei Wochen mhm. und freuen uns, wenn ihr uns aus bei der nächsten Folge dann wieder begleitet und zuerlauset. Genau. Tschüsselchen. Tschüsschen.
1: Tschüsschen.